0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Crucial SEO Conversations, wo ich mich mit spannenden Online-Marketing-Experten über Themen wie Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing unterhalte. Mein heutiger Gast ist Martin Brosi, einer der führenden Experten für Linkbuilding. Wir unterhalten uns natürlich über Linkbuilding, die Bedeutung von Backlinks und Risikomanagement. Willkommen Martin. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es ist ja heute mein letzter Tag vorm Urlaub. Ähm, es geht jetzt zu auf Weihnachten. Cool, dass du trotzdem eben noch da die ins Interview dazu gesetzt hast. Ähm, ja. Danke. Ja, also,
1: äh, Alexander, ich habe mich natürlich erstmal riesig gefreut. Ne? Also, ich meine, du bist ein sehr reichweitenstarker Kanal und hast da auch recht über die letzten Jahre, kann man ja wahrscheinlich schon sagen. Ne? extrem was aufgebaut, also ich habe mich wirklich riesig gefreut, auch ein Stück weit geehrt ne? und freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch mit dir.
0: Cool, cool, cool. Ja, du bist ich verfolge dich nämlich eigentlich schon länger, ihr habt da eh geschrieben auf, auf LinkedIn ähm, du bist ja einer der wenigen deutschen, sagen wir mal, Markter oder SEOs, die sich überhaupt über Link building, es wagen sich darüber zu unterhalten und das wird eh heute auch auf jeden Fall das Thema sein ähm, aber wie immer die Frage, wie bist du in diesen komischen Bereich hineingeraten, also SEO und Link Building, Wie gerät man so auf die schiefe Bahn?
1: <lacht> ja, spannende Frage, ne? ich Kann sie dir auch ganz oder relativ kurz beantworten? Ich war ja damals bei der Bundeswehr, ne? Und äh, war da Offizierleutnant, und habe dann mir ja parallel irgendwie so ein Börsenportal aufgebaut und da war ich quasi ja noch auf der Link-Verkäufer-Seite. Ne? Ich habe dann also Anfragen bekommen. Hm. Ja, können wir bei dir im Börsenportal äh, Links veröffentlichen? Und das war, die Preise waren so immer so 200 Euro. Das war so 2012, 2013. Ne? Und irgendwann dachte ich mir, hey, du verdienst damit echt gut Geld. Ne? Ähm, ich wusste nicht, was Linkbuilding ist. Ne? Ich konnte das jetzt nicht benennen. Ich konnte auch nicht benennen, was SEO ist zu dem okay. Zeitpunkt. Ich habe einfach diese Anfragen angenommen und habe mir gedacht, also wenn der schon 200 Euro bezahlt, was bezahlt denn dann der Kunde, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, machst ein Geschäftsmodell draus. Habe mich dann natürlich ein bisschen näher mit der Thematik beschäftigt ne? und habe dann angefangen, eine eigene Agentur zu gründen und dann eben offensiv im Linkbuilding ja, vertreten zu sein.
0: Okay, das ist ja cool. Also das habe ich nicht gewusst, weil es ist ja voll interessant, ähm, von dieser Seite aus, also eigentlich prinzipiell zuerst der Linkverkäufer zu sein und dann sehr ja. cool, sehr cool. Das war auch
1: richtig. Ganz ja. kurz, das war aber auch echt wichtig, ne, weil ich bin mit dem Börsenprojekt dann auch extrem auf die Fresse gefallen. Ne? Okay. Also durch den Linkverkauf, ne? weil ich es einfach übertrieben ja. habe. Und das hat mir damals extrem geholfen, weil ich dann eben ein Ticken vorsichtiger war und mir mal Gedanken gemacht habe, warum hat Google das überhaupt entdeckt. Ne? Wann, wann war das, wo Sie das wirklich entdeckt haben? Oh, das war, ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich sage mal, zwischen, ich sage immer, zwischen 2010 und 2013 war das. Ne? Da haben sie es dann entdeckt. Da habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob es ein blauer Brief war oder ob es in der Search-Konsole stand. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ja. aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann ein Penalty erhalten. Und dann sind halt die Besucher wirklich von 5000 ähm, pro Tag, ja, es ist ja. sehr gut gelaufen, ja, Krass. auf, ich sag mal, 200, 300 runtergeklatscht.
0: Krass, aber Börsenportal. das hast heißt, du, hast du das allein gemacht oder war das dann schon wirklich ein Unternehmen?
1: Nee, also das, das habe ich alleine gemacht. Ähm, ich habe mir ganz günstig einen Programmierer gesucht und der hat ein Börsenspiel programmiert. Damit hatte ich aber schon irgendwie was Cooles. es ne? war jetzt nicht ja. nur rein redaktioneller Content, sondern ich hatte auch wirklich Leute. Wir hatten 18.000 registrierte äh, Börsenspieler. Wir waren teilweise wirklich eins der größten Börsenspieler. Ja. Und ja, Hochmut kommt vor dem Fall. ne Und dann bin ich gefallen.
0: Ah, super. Also das ist ja super ähnlich meiner Geschichte. Also meine Geschichte ist super ähnlich. Und da war es genauso Hochmut kommt vor dem Fall. Und dann... Bei mir ist halt alles dann mit Penguin komplett in, ja. in Flammen, Flammen aufgegangen. <lacht> ähm, wir haben uns jetzt davor ja schon ein bisschen über das unterhalten, äh, einfach was machst du aktuell, weil du bist ja nicht mehr so im Tagesgeschäft verwickelt, was sind so aktuell Projekte, um die du dich kümmerst?
1: Ja, also aktuell bin ich ja, ich sage jetzt mal gemeinsam mit der Justina Kunkel, Managing Director bei der Impuls Q GmbH, die haben wir jetzt noch Ganz frisch zum Jahresende noch gegründet bekommen, ja, oder umfirmiert. Ne? Hm. Und dann haben wir ja noch zwei Beteiligungen oder Tochtergesellschaften. Einmal mit der Farbentour. Ähm, das ist ja Fabian Aula, der war, mit dem hast du ja auch schon Kontakt, ne? Ja, Und logisch. die Wortrakete, Tim Schaffner. Und ich bin eigentlich eher so fürs Konzeptionelle zuständig, ne? Also ein bisschen fürs Strategische, das hatten wir uns auch schon im Vorgespräch, also so ein bisschen drüber ausgetauscht. Ähm, ich habe so noch zwei, drei Kunden, die ich auch noch persönlich betreue, aber prinzipiell. Ja, äh, bin ich eher so auf der Beteiligungsebene aktuell. Äh, mein Tag, ja, der ist aktuell natürlich schon trotzdem noch spannend. Ne? Also ich habe schon noch viel mit Linkbuilding zu tun. Also um es mal kurz zu skizzieren. Ne? Also ja, ich gehe ins Büro. Das Erste, was ich natürlich mache, sind die Buchungs Abwicklungen oder die Buchungsanfragen. Wir kriegen natürlich als Link-Building-Agentur, als Content-Distributionsagentur einfach täglich ähm, neue Aufträge. Die versuche ich dann natürlich abzuwickeln. Dann kommen halt die ganzen Geschäftsführer-Calls. Das war früher ganz anders. Ne? Früher dachte ich so, hey, warum sitzt man immer in Meetings? Mittlerweile ist das schon extrem viel gewonnen. Das ist sogar notwendig. Es ne? ja. ist nicht mal so, dass wir rumschwafeln. Ja. Ja. Und dann ist schon Mittag ne? und dann geht es halt los, so ein bisschen am Unternehmen zu arbeiten, was ich auch wichtig finde. Jetzt, Wir haben ja mit LinkBrain Digital über ein Jahr jetzt, das ist eine Linkbuilding-Software ja, für Agenturen, äh, auf die Beine gestellt, wo wir nächstes Jahr jetzt anfangs online, stehen, äh, online gehen wollen. Dann haben wir ein Magazin gemacht, was auch im Januar kommt. Also langweilig wird einen nicht. Ja, und dann ist 20 Uhr, dann triffst du dich kurz mal noch mit deiner Frau, ne, damit die nicht vergisst, wie du aussiehst. Ja. Und dann wird halt leider noch ein bisschen weitergearbeitet.
0: Ja. Ja, ja, das ist... Ja, man muss schon fleißig sein, damit man an diesen Punkt kommt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wenn du jetzt so... Es ist immer so schwierig, weil bei mir, ist, es ändert sich ständig, was man macht. Was sind so die Sachen, die du jetzt aktuell an jetzt deinem aktuellen Job, was du am meisten liebst? Also was sind so die Sachen die dir am meisten Freude bereiten?
1: Okay, also, naja, es gibt halt schon extrem viele schöne Momente. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht Geld, Geld, Geld. Ja? Also wirklich jetzt und, unternehmerische Dinge, wo ich wirklich sage, geht mir das Herz auf, sind so Sachen wie Mitarbeiter einstellen, denen eine Perspektive geben. Das freut mich ungemein. Aber auch, wenn ein Link online geht. ja, Also, wenn eben eine Buchungsabwicklung fertig ist und ich das dem Kunden reporten kann, wenn wir Kunden von Neukunden zu treuen Kunden umwandeln. Ne? Auch das sind extrem schöne Momente. Ähm, wenn wir einen neuen Publisher akquiriert haben und ich glaube allgemein, wenn man sich halt auch einfach selbst verwirklichen kann. Also merk schon, es ist wirklich nicht das Geld. Es ist wirklich einfach eine intrinsische Motivation, was Cooles zu machen für den Kunden, für die Mitarbeiter. Wir nennen sie ja liebevoll immer Partner. Es ne? ist ja damit, äh, eckig zwar immer ein bisschen an, aber Mitarbeiter sagen wir gar nicht. Wir sagen immer Partner, weil wir auf Augenhöhe kommunizieren wollen. Ja, das sind so schöne Momente im Leben. Ne? Wir sagen immer
0: Crewmitglieder, weil dann ist es auch einfach viel, viel, viel netter. Also ich mag diesen Begriff. Ja. Mitarbeiter katastrophaler. Das Spiel
1: ist sogar noch ein bisschen cooler, ne? Das klingt sogar noch ein bisschen cooler. <lacht> Finde ich gut, das, das übernehme ich.
0: <lacht> hey, 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 also ich habe das Trademark, deswegen eine Chance. <lacht> um, ja, sehr cool. Eben, das ist, eben, wir haben davor eh gesprochen. Das Coolste an einer Firma ist nicht das Geld. Das coolste ist auf jeden Fall das Aufbauen von der Firma und das, das Wachstum, also dieses ja. gemeinsame Wachstum mit, mit Kunden, vor allem das ist so, was ich so liebe im SEO-Bereich du hilfst ja dem Kunden zu wachsen, du hilfst ähm, die Leut den Leuten im Team zu wachsen und so weiter. Und das ist so ein positives Miteinander, sage ich immer, und ja. das ist extrem cool. Wie gesagt, das ist jetzt voll die weihnachtliche Stimmung, aber ja, es ist schon, tatsächlich ne? so. genau. <lacht> ja, passt. Ähm, Lass uns mal, mal losstarten, ein bisschen mit äh, Link-Building, einfach so allgemeine, also da sind Fragen dabei, die so klassische Fragen sind, und da sind Fragen dabei, die mehr so mich interessieren, weil ich halt die für einen absoluten Link Building-Experten ähm, und deine Meinung dazu zu hören, wäre einfach super wertvoll. Also für mich und natürlich auch für die Zuschauer. Ähm, was ist denn da oder wieso glaubst du, dass vor allem jetzt in Deutschland Link Building irgendwie so ein verböntes, schwieriges Thema ist, was SEOs extrem ungern behandeln. Also ich denke jetzt aktuell gerade an einen sehr bekannten deutschen SEO-Kurs. Ähm, wenn man deren Off-Page-Optimierungsteil sich anhört, dann wird zwar erklärt, wie man Links analysiert und, uh, was habe ich für Domain-Rating, aber es wird nicht erklärt, wo, woher kommen diese Links. Wieso glaubst mhm. du, ist das vor allem in Deutschland so?
1: Also ich sag mal so, ich kann dir die Frage jetzt nur aus der, ich sag jetzt mal, Link-Verkäufer-Perspektive beantworten. Ne? Also zum einen wird Linkbuilding ja schon wieder ein bisschen, ja ein bisschen, man, man kann es wieder in den Mund nehmen, ne, das Wort. Das funktioniert schon wieder ein bisschen. Vor zehn Jahren hättest du das gemacht. Also ich weiß, wie es vor zehn Jahren war. Der hättest du dir als Agentur wirklich ins Bein geschossen, wenn du damit offensiv auf den Markt gegangen wärst. Aber warum wird das jetzt also, ich sag mal, verpönt oder nicht so gerne gesehen? Ich glaube, das liegt auch einfach ein Stück weit an der Linkbuilding-Branche selbst. Ne? Ich meine, schau dir die Linkbilder an. Ich habe mit den Täglich Kontakt. Das sind teilweise einfach Glücksritter. Ja. Ja. Das sind Leute, die wollen das schnelle Geld machen und dabei eben möglichst wenig Kundennutzen stiften. Ja, Ergo, gut. sie akquirieren ein paar Seiten, verkaufen diese an potenzielle Kunden, schreiben einen 500-Wörter-Text und schlagen eine Riesenmarge rauf. Ja. Und das ist nicht mal so, dass das selten ist, sondern ich würde fast sagen, das ist immer noch der Status quo innerhalb der Branche. Ja das ist eben mir persönlich als Agentur schon Anliegen, da auch eine gewisse Professionalisierung reinzukriegen. Also ich glaube, auch anders kommen wir aus, diesem, aus dieser Ecke gar nicht raus. Wenn die Leute jetzt wie du, du thematisierst dieses Thema ja auch und suchst dir eben adäquate Leute, die es vielleicht nicht nur wegen des Geldes machen und einfach nur schnell, schnell. Ja, so, so ändern wir dann eben auch gewissermaßen das Image. Ne? Aber ich um die Frage jetzt ganz kurz zu beantworten, Schuld daran ist die Linkbuilding-Branche selbst. Wir müssten einfach alle ein Ticken professioneller arbeiten und weniger aufs Geld schauen.
0: dem Genauso. Und in unserem ersten Gespräch war das ja ein bisschen so unser Thema, was wir besprochen haben, wie generell die Suchmaschinenoptimierungsbranche, Online-Marketing-Branche, wie die generell gesehen wird und so weiter, dass es so wichtig ist, dass da einfach diese Professionalisierung stattfindet, die ja eh stattfindet, aber es ist wirklich ein langsamer Prozess. Also wir sind ja immer mehr, äh, also wir sind sehr motiviert, dass wir langsam, Schritt für Schritt trotzdem ein bisschen von diesem Begriff wegkommen, weil dieser Begriff, meiner Meinung nach, ist einfach vergiftet durch, durch schlechte Agenturen und durch ja. ähm, Digitalagenturen, die SEO nebenher anbieten mit, keine Ahnung, ohne, ohne das nötige Fachwissen, genau.
1: Ich muss dir aber sagen, um da mal kurz einzuhaken, ne? also ich hatte ja ich schaue mir ab und zu mal die Vorträge an, die ich so gehalten habe. Ne? Hm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde gerade in der Link-Building-Branche, ne? also wenn wir jetzt wirklich vom Link-Verkauf ausgehen, ja? hm. da hat sich in den letzten zehn Jahren extrem wenig getan, wenn ich okay. ganz ehrlich bin. Also ich könnte heute noch das anprangern, was ich vor sechs Jahren auf der Campix gehalten habe. Ja. Ja? Und das gibt mir wirklich zu denken. Also ich finde, die Branche an sich im Link-Building ist da... Da, da passiert nicht sehr viel. Google macht natürlich etwas, natürlich muss man ein bisschen reagieren. Aber es lässt sich immer noch der Scheiß von, keine Ahnung, vor fünf Jahren genauso verkaufen wie damals.
0: Eben dieses Jahr habe ich ja bei der SMX über, über Linkbuilding gesprochen und eben über diesen modernen Ansatz, den wir machen mit, dass wir eben, wir definieren die Dream 100 Influencer und bla 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 und, und bauen das dann so auf, super seriös. Und das Lustige war dann, man hat von diesen ganzen Oldschool-Seos relativ negatives Feedback gekriegt, weil die ja alle voll so auf Link-Building und wir kaufen die Links. Und ähm, da ist nur wenig Bereitschaft dazu da, dass man es mehr sieht als äh, Digital PR. Und sie wollen es immer weiterhin noch als dieses Link-Building-Fokussierte, was es letzten Endes nicht ist. Also letzten Endes, die Arbeit, die ihr zum Beispiel macht, ist es für mich jetzt nicht unbedingt Klassisches Link Building. Das ist für mich teilweise einfach schon digitale PR, weil, wenn ihr auf einflussstarken oder reichweitenstarken Portalen Artikel publiziert kriegt, da geht es ja letzten Endes. Der Link ist cool und der bringt mir für sehr auf jeden Fall was. Aber das Praktische ist auch die Brand Awareness und generell die Reichweite, die ihr halt und so weiter. Und ähm, ja. extrem cool. Deswegen bist du ja auch da, weil ich eben voll überzeugt bin von eurem Ansatz. Ähm, so, <lacht> ähm, würdest du sagen, also, Ihr macht ja auch international äh, Link-Building, oder? Ja. Ähm, würdest du sagen, dass Deutschland schwieriger ist, als andere Länder, um Links aufzubauen?
1: Also, ich sage jetzt mal so, ne? allein die Publisher-Akquise. Ne? Wir sind jetzt insgesamt auf 39 Zielmärkten aktiv. Ja? Und wenn ich jetzt so Deutschland vergleiche mit den USA oder England, äh, schreib an eine Online-Zeitung oder an einen Blog in den USA eine E-Mail, dass du da gerne was veröffentlichen würdest, möchtest, du bekommst sofort eine Antwort. Da steht drin, ja, kostet so und so viel. Ne? Ohne viel drumherum. Ne? In Deutschland hast du dann halt, in Kanada ist das übrigens ähnlich, da hast du, das ist ähnlich schwer wie Deutschland, meiner Meinung nach. Okay. Da hast du dann eben Einwandbehandlung. Ne? Da mhm. musst du Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Und das zweite Problem ist natürlich, die Preise sind komplett unterschiedlich. Ne? Ja. Also, Dachregion ist halt extrem teuer. Ja. Also, wir akquirieren teilweise Seiten. Also wir haben insgesamt jetzt 36.000 Seiten im Portfolio. Wir haben vier Akquise-Leute, die nichts anderes machen als das täglich. Ja? Und die Preise sind teilweise exorbitant. Ne? Ja. Also, ein, ein Scheiß-Magazin in Anführungsstrichen, ja? also was wirklich schlecht ist, auch von den Metriken, kein Traffic drauf und und, ja. und verlangt dann eben einfach mal 300, 400 Euro. Ne? Ja. Das ist in den USA meiner Meinung nach komplett anders.
0: Ja eben, wir machen ja hauptsächlich, ähm, sind auf dem deutschsprachigen Markt unterwegs und es lustig ist, wir haben auch einzelne amerikanische Kunden und da ist es ist so viel günstiger plötzlich, also wirklich so ähm, die Hälfte günstiger oder so und es ist halt viel entspannter, es ist nicht dieses, in, in Deutschland habe ich immer das Gefühl, man fühlt sich richtig dirty, wenn man, äh, wenn man neue Kontakte akquiriert und in in Amerika ist es einfach so, hey, voll easy und ja, ja, das machen wir so und so und alles super entspannt.
1: Ja, ich glaube aber auch, ne, das liegt so ein bisschen auch daran, die Deutschen wissen halt auch ganz genau mittlerweile, was sie dafür nehmen können. Ne? Die wissen das eben einfach auch. Also wir kriegen ja. teilweise Online-Zeitung, wo ich sage, oh, also wenn mir die Online-Zeitung gehören würde, ne, da würde ich ja über das Link-Building mich echt dumm und dämlich äh, verdienen. Man darf nicht vergessen, ne, das ist im Endeffekt fünf Minuten Arbeit. Den Artikel muss man ja. nicht schreiben, man muss ihn hochladen. Äh, ein bisschen, okay, Content-Design sollte man vielleicht schon ein bisschen machen, aber es ist keine Arbeit ne, für die ja. Zeitung oder whatever. Und dafür ist es schon echt ein guter Nebenverdienst. Was ich aber auch sagen muss, ne, wir haben auch 20 Affiliate-Seiten. Wenn jetzt mein Englisch etwas besser wäre, würde ich heute nicht mehr Affiliate im Dach machen. Ne? Ich würde eher äh, englischsprachig gehen. Aber mein Englisch ist ein bisschen zu schlecht dafür, um das irgendwie auch zu handeln. Aber rein von den Link-Building-Kosten, sofern das die Content-Distributionsstrategie ist, würde ich eher international gehen. Ne?
0: Ich weiß es nicht, weil dafür sind natürlich die Konkurrenten auch viel. Viel krasser. Also ich glaube, das dass man sich das genau von Nische zu Nische ansehen muss, weil mm, es ist zwar viel günstiger, aber es ist gleichzeitig auch viel schwieriger. Also die, äh, die Domain-Ratings sind einfach viel höher. also Schwierig, Absolut. schwierig, würde ich sagen.
1: Du, du musst natürlich schon, also die Aussage ist jetzt nur in, in Bezug auf ohne Grundlage von Daten. Ne? Ja. Also jetzt rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, würde ich international gehen. Wie gesagt, wenn Content Distribution Linkbuilding bei mir ist, ne? ja. dann, wenn ich wirklich damit nach vorne kommen möchte, ja. natürlich muss ich die Konkurrenz anschauen. Ne? Wenn der CBC zu hoch ist, whatever, wie man das jetzt alles beurteilen möchte, äh, dann bringt das natürlich auch nichts.
0: Ne? Ähm, ihr macht es also, weil das, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ihr seid ja Linkbuilding-Agentur. Das heißt, wenn jetzt Firmen zum Beispiel zu euch kommen, ist es dann so, dass die schon, die am Inhouse ein SEO oder... Wie funktioniert das, weil ihr dann gewissermaßen nur einen Aspekt vom ganzen SEO-Kuchen abdeckt? Wie ähm, ja. entscheidet ihr für welches Unternehmen es Sinn macht, Linkbuilding auszulagern? Und wie mhm. wird der die anderen Parts wird es durch eure Partner abgedeckt oder wie läuft es?
1: Genau, also wir sind ja, ich sage jetzt nein, ich sage jetzt Content Distributionsagentur, aber im Grunde sind wir natürlich eine Digitalagentur. Ne? Wir machen eigentlich schon alle Bereiche, unser mhm. Fokus liegt halt auf dem äh, Linkverkauf. Ne? Mhm. Aber um jetzt die Frage zu beantworten, prinzipiell würde oder ist es immer gut, wenn dein Gegenüber Ahnung hat vom Link Building. Ne? Ich würde das nicht stumpf auslagern. Ja, das würde ich nicht machen. Also wir zum Beispiel haben immer jemanden, der Ahnung hat. Bei uns ist es sogar meist der Geschäftsführer, weil Linkbuilding ist nicht günstig. Da ja. übernimmt der das dann selbst. Aber du musst die Metriken überprüfen. Ja? ja, Der Links, die ich verkaufe oder online stelle, du musst ja prüfen, ist der Content denn überhaupt gut. Ne? Ja. All solche Sachen musst du prüfen. Das heißt, ich würde immer zumindest einen im In Inhouse haben, der das kann. So, das würde ich schon mal immer machen. Ich würde es nicht komplett auslagern. Auch nur um die Agentur zu prüfen. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir machen das in-house. Ne? Also, die, das Unternehmen sagt, ja, komm, Link-Building machen wir in-house. Sehe ich extrem kritisch. Ja, Da musst du schon extrem viele Links aufbauen, damit sich das wirklich am Ende rentiert. Weil ich meine, wir haben jetzt ja wie gesagt 36.000 Seiten im Portfolio. Wie willst du das in-house aufbauen? Ja, ja. Das, ist, das ist eine jahrelange ist toll, Arbeit. Ja. Ne? Ja. So, die, du musst Expertise aufbauen, du musst auch dranbleiben. Es nützt ja nichts, dir ja. einmal Expertise aufzubauen, du musst ja dranbleiben. Ne? Ja. Klar, es verändert sich nicht so viel, aber es ändert sich dann eben doch was. Du musst die Texter koordinieren, du musst in der Lage sein zu beurteilen, ob der Text denn jetzt gerade gut ist. Ja. Du musst die Datenpflege machen. Bei uns ist extrem viel auch Datenpflege. Da ändert sich da der Ansprechende Partner, hier ändert sich der EK und, und, und. Um das alles in-house zu machen, oh, finde ich extrem schwierig.
0: Genau, also das ist 100% meine Meinung, also ich glaube fast kein Part von SEO ist Inhouse zu machen, also wir sehen ja zum Beispiel, dass die meisten Unternehmen ja auch an, an klassischen Content-Marketing scheitern, also SEO ja. fokussiert Content-Marketing, was meiner Meinung nach noch am ehesten funktioniert Inhouse und trotzdem ähm, du brauchst so viel Know-how du brauchst so viel äh, oder du brauchst so einen guten Prozess, dass es wirklich funktioniert und dass das nicht so du machst halt mal diese zehn Artikel und dann ist es vorbei, sondern dass das wirklich du hast einen schönen Redaktionsplan, der Sinn macht, wo du schöne Themencluster aufziehst, wo das alles schön intern verlinkt wird, wo das alles funktioniert. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ja.
1: Es ist ganz kurz, wenn ich da kurz einhaken darf. Ne? Es ist nicht nur schwierig, vor allem Content Marketing. Ich weiß, das Wort kann keiner mehr hören auf der Welt. Ne? Ich weiß das. Es ist, wird ja, wurde wie die Sau durchs Dorf getrieben, aber ja. Fakt ist doch, ne? Content Marketing besteht aus zwei Begriffen, ne? Content und Marketing. Was viele also machen ist, sie publizieren Content und ja. denken sich, das Marketing macht sich von ja. alleine. Ja. Ich erinnere mich da immer ganz gerne an Henry Ford zurück. Der sagte immer, für jeden Euro, den wir quasi in ein Produkt investieren, oder Dollar, ne? hm. äh, investieren wir auch einen Dollar ins Marketing. Und diesen Dollar, darauf verzichten einfach viele, sagen dann, Content Marketing nützt und bringt nichts. Ja, weil ja. ihr das Marketing ja vergessen habt.
0: Ne? Ja. absolut. 100 Prozent. Ähm Deswegen war es mir so wichtig, dass wir jetzt einmal ein Interview haben mit einem Link-Building-Experten, weil es generell ein Part ist, der extrem ignoriert wird. Das, für mich ist Content, ohne dass du diesen Content verteilst, das ist, das ist nichts. Das, ja. das ist nur eine Seite der Medaille. Ja. Ähm, wie ist es jetzt? Also, das sind eigentlich zwei Fragen, aber ich fasse es zusammen, weil die eigentlich so zusammengehören. Ähm, welchen, welchen Firmen empfiehlst du jetzt wirklich so Link-Building zu priorisieren? Bis zu welchem Punkt empfiehlst du das? Also jetzt von, von wenn wir jetzt so von der Konkurrenz und so her das anschauen und wie bestimmst du, was ein sinnvolles Link-Building-Budget ist? Also ähm, ja. würde mich einfach interessieren.
1: Ja, okay, also gut. <lacht> mal das ist kurz eine schwierige Frage. schwierige Frage. Fangen wir mal kurz mit dem Budget an. Ne? Das ist ja eine häufig gestellte Frage und auch eine legitime Frage. Ne? Um, ich sage jetzt mal so, 2010 hatte ich aus dem Bauch heraus entschieden. Hm? Ich habe gesagt, ja, nimm so viel in der Hand, bla, bla, bla. Heute, Gott sei Dank, ne, in 2020 sind wir halt datengetrieben. Das heißt, du kannst ja problemlos über Ahrefs, Zemrush, ja auch so, wie kannst du ja Linkprofile deiner Konkurrenz analysieren. Und gerade Ahrefs hat ja da eine super Funktion, dass du einfach direkt im Monat siehst, wie viele neue Links die aufgebaut ja. haben. Ergo würde ich sagen, okay, nimmst du die top 3 Wettbewerber, gibst die mal in Hrefs ein, guckst, wie viele Links die aufbauen, dann guckst du halt, musst ein bisschen Gespür dafür haben, was ist jetzt wirklich organisch, was ist gekauft, was ja. ist sinnvoll, was nicht sinnvoll, aber das kann man ja sich aneignen. Ne? Und dann kannst, hast du schon mal eine Anzahl an Links. Du weißt ungefähr, na gut, eine Online-Zeitung wird nicht 50 Euro kosten, sondern vielleicht ja. mindestens mal 300, 400 Euro und daraus kannst du das Budget ableiten. Also, um die Frage zu beantworten, datengetrieben? Kannst du das Budget bestimmen? Was ich auch empfehle, was aber komischerweise, auch bei uns, ne, ich sage es immer wieder, aber es wird nicht so oft wahr, ja, wahrgenommen, ist auch ein Link-Audit durchzuführen. Ne? Ja. Dass man einfach sagt, okay, hey, komm, ich nehme jetzt mal ein paar tausend Euro in die Hand, das müssen nicht zehn sein, kommt auf die Größe an. Aber dass man ein Link-Audit durchführt, da auch die Konkurrenz kurz analysiert, dann eben auch einen Linkplan aufbaut. Und dann hast du eigentlich, ich sage mal, am Anfang schon relativ gut eine Vorstellung wie hoch das Budget sein sollte. Wenn du mich jetzt auf eine Zahl festnageln müsstest.
0: Hm, ja. Will nicht, aber...
1: Willst cool du nicht, aber vielleicht will das der Zuschauer. Ja. Ne? Zahlen sind halt immer wichtig. Was ich glaube ist, dass Linkbuilding im Kauf nicht unter 1.000 Euro im Monat geht. Ja, absolut. Ja? Also klar kannst du dir Forenlinks einkaufen und, und, und. Der Impact vom Forenlink ist aber nicht zu vergleichen mit dem mit Impact von einem redaktionellen Artikel. Ja. Also das wäre jetzt das Budget. Die zweite Frage war... Wann priorisiere ich Linkaufbau? Auch eine gute Frage. Ich sage es dir so, Links oder Backlinks sind nach wie vor Rankingfaktor Top 3. Ne? Also daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Das bedeutet, die Frage sollte anders gestellt werden. Wie viele Links brauche ich denn? Das haben wir jetzt ja. so ein bisschen auch mit dem Budget geklärt und, und, und. Das heißt, Linkbuilding geht immer Hand in Hand, meiner Meinung nach, mit einem Projekt. Ja, also ich würde das immer priorisieren, natürlich, und das ist natürlich auch klar, ähm, desto kompetitiver das Wettbe der Wettbewerb ist, desto wichtiger sind natürlich Backlinks, klar. Also ich meine, man muss sich jetzt nicht tot äh, oder Sorgen machen ohne Ende, ne, weil man eine Nischenseite hat und gleich, oh, ich brauche jetzt ganz viele Backlinks, das ist nicht der Fall. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Kreditbereich bist ja, oder im Online-Casino-Markt, dann wirst du gar nicht drum rumkommen, das sofort zu priorisieren.
0: Sehr cool, weil es ist nämlich äh, wie wir Linkbuilding, äh, also was wir an link budget brauchen, ist genau wie wir das bestimmen. Wir schauen uns genau in Ahrefs an, da kann man ja in die Vergangenheit schauen, über die letzten drei Monate, wie viele Links sind aufgebaut worden, kann nur länger in die Vergangenheit. Und dann schaut man sich, man muss sich das wirklich genau anschauen, weil Links, was eben, man kriegt so viele so random Links und da muss man ja. sich halt wirklich rausschauen, was sind die echten Links und dann kann man sich relativ genau ausrechnen, wie viele Links, wie stark müssen die sein und ja. so weiter. Und was ich immer sage, mit Linkbuilding priorisieren. Meine Regel ist immer, sobald du halbwegs bei deinen Top 3 dabei bist mit Domain Rating, ist Linkbuilding was, was man noch weitermachen sollte, einfach damit die Signale aufrechterhalten werden. Weil was wir zum Beispiel gesehen haben, wenn du aufhörst dann mit Linkbuilding, du hast keine Ahnung, jahrelang äh, Linkbuilding gemacht und plötzlich hörst du auf Link, dann kriegst du auf einmal einen Abwärtskanal, weil natürlich Google auf einmal, du bist zuerst der aufgehende Stern. Und plötzlich ja. fallen diese Signale weg und auf einmal bist du <lacht> nicht mehr der aufgehende Stern, sondern der, der was offensichtlich an Beliebtheit oder an Fame verliert und ja. das ist richtig. Also wir haben richtig krasse Projekte gesehen mit Kunden, die uns jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit einfach budgetbedingt äh, verlassen haben müssen. Ähm, mhm. Was passiert, wenn man jahrelang SEO macht und dann aufhört? Früher hätte ich immer gesagt, hey, das ist alles nicht so tragisch und so weiter. Aber irgendwie, Google ist jetzt viel schärfer noch auf, ich sage jetzt einmal so, aktuelle Signale, als sie früher waren. Früher waren sie viel weniger. Jetzt ist viel mehr so, ähm, das war eben auch im, das Interview, was äh, im vorigen Interview ist ein bisschen um das gegangen, was, wie schnell man auch aufsteigen kann, wenn man viele Signale generiert gleichzeitig. Aber man sieht heutzutage auch, was passiert, wenn diese Signale plötzlich wegfallen und über Jahre hin aber immer positiv waren und plötzlich sind keine Signale mehr, dann kann es wirklich so, also wir haben Sachen gesehen, minus 70% und so weiter ähm, und ja. ohne Penalty einfach der Algorithmus, der auf einmal erkennt, okay, irgendwas stimmt da nicht, ähm, ja. vielleicht haben die schlechte Presse bekommen oder keine Ahnung und zack, richtig übel.
1: Also ich sag mal so, ne? Also link linkbuilding kontinuität ist natürlich auch das A und O. Also bevor man wirklich mit Linkbuilding anfängt, sollte man sich immer darüber im Klaren sein, dass das in der Regel kein ein, zwei Monats-Ding ist. Ja. Ne? Also die Budgets sollte man dann schon irgendwie zur Verfügung stellen, auch ja. über einen längeren Zeitraum. Und SEO ist generell ja immer, das hast du jetzt auch ganz schön beschrieben, ein begleitender Prozess. ja? Und jetzt noch mal ganz kurz auf die Frage, weil du sagtest, ihr beginnt dann irgendwann mit Link-Building. Ähm, man sollte nicht, wenn man ein neues Projekt hat, natürlich gleich die krassen Links kaufen. Ja. Man sollte es möglichst natürlich gestalten. Ja. Also wie ist das? Am Anfang wird man vielleicht mal aus dem Forum verlinkt. ja, Man kriegt mal einen oder den man ja auch selber gestalten kann, aber man wird mit Sicherheit nicht mit einem neuen Projekt sofort in der Bild erscheinen. Ja. Das wirkt halt höchst unnatürlich ja. und darauf, davon sehe ich auch immer ab ne, oder empfehle den Kunden das nicht. Viele machen ja auch sowas wie PR-Services, ne? dass sie dann sagen, okay, wir hauen jetzt mal eine Pressemitteilung raus und überall steht dann eben unten unser Link drin. Ja, das ist alles nicht so förderlich fürs Projekt. Ja. Ne?
0: Also diese PR-Services, ist war früher, also wenn ich mich so erinnere, in 2010 war das durchaus ähm, eine coole Strategie, die man machen hat können. Ähm, heutzutage meiner Meinung nach entwertet Google alle Press-Releases <lacht> generell, Also, weil es ist zum einen überall der gleiche Duplicate-Content und es sind ja immer die gleichen Seiten. Das heißt, es ist für Google so leicht zu erkennen, dass das keine redaktionellen Links sind. Ähm, ist, glaube ich, eher gute äh, Überleitung zum Thema äh, Bedeutung von Backlinks. Weil aktuell habe ich jetzt wieder in Deutschland das Gefühl, dass wieder diese Debatte ist mit Oh mein Gott und ja, jetzt gibt es äh, wieder neue Rankingfaktoren, Backlinks sind nicht so von Bedeutung. Und zwar, wie gesagt, also alle wissen eh meinen Standpunkt dazu. Ich bin der Meinung, dass Backlinks vielleicht noch, dass du die Suchintention triffst, sicher der bei weitem wichtigste Rankingfaktor ist. Ähm, was ist, was ist deine Meinung dazu? Also, welche mhm. Rolle spielen Backlinks deiner Meinung nach jetzt, heute noch und jetzt, sagen wir mal, 2021 mit neuen, äh, neuen Ranking-Faktoren? Was spielen die für Rolle?
1: Also, erstmal auch in der SEO-Szene, ne? also auch gerade neue Ranking-Faktoren und so werden natürlich logischerweise thematisiert und, 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 6, und als Agentur genau. will man natürlich auch was verkaufen, Da kann man natürlich super machen, ein bisschen Panik schüren und und und. Aber im Grunde, im Grunde, ist, sind Backlinks halt sehr, sehr wichtig, wie viele andere auch. ne Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind. Aber immer auf dieses Neue, Heiße aufzuspringen, ja. davon würde ich generell erstmal wirklich absehen. Und ich erlebe es immer wieder, und ich glaube, das wirst du bestätigen können, es sind meist immer die Basics, daran ja. mangelt es schon. Ich bin auch kein Fan davon, eine Seite aufzubauen, direkt mit Backlinks zu beginnen und dann zu merken: ja, einen Metatitel habe ich übrigens noch nicht selbst getextet, die Meta-Description überlasse ich Google und 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 das Fundament ja. muss vorher immer stehen. Ne? Aber da scheitert es halt schon oftmals dran. Ne? Um jetzt um in 2020. Und da habe ich mir noch eine Studie rausgesucht von Ahares, die ich noch gesehen hatte. Da haben die auch versucht, die Korrelation zwischen Backlinks und Rankingpositionen zu ermitteln. Ja? Und die war aus im April 2020. Und da haben sie eben auch relativ gut dargestellt, dass die Anzahl der Backlinks auf Position 1 3,8 mal so hoch war wie die Anzahl der Backlinks von Position 2 bis 10. Also Backlinks sind nach wie vor wichtig. Natürlich, und das muss man dazu sagen, ist es komplexer geworden. Ja? Ja. Du kannst nicht mehr wie damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, also ich kann mich daran jetzt nicht erinnern, aber ich weiß es noch aus der theoretischen Stunde, ähm, beim Random Surfer-Modell war das ja so, dass du einfach einen Link platzieren konntest, egal wo auf der Website, und dann hat er gezählt. Ne? Da ja. war die Anzahl der ausgehenden Links wichtig. Dann kam das Reasonable-Surfer-Modell, dann war schon die Position wichtig. Also verlinkst du aus der Navileiste, aus dem Footer, aus dem redaktionellen Content. Dann kam das Topical-Surfer-Modell, was dann eher die Themenrelevanz unterstützt hat mit den anderen äh, Surfer-Modellen. Ähm, ja, Surfer ja. Es, ist immer,
0: es und, baut ja alles aufeinander genau. auf. Also ganz wichtig für alle genau. Zuschauer, ähm, das war übrigens ein extrem ähm, cooler Punkt. Diese, ähm, diese Modelle bauen alle aufeinander auf. Ja. Und zusammen ergibt sich dann, dass Google jetzt unvorstellbar gut darin ist, Layouts ja. zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit berechnet, ähm, dass dieses, dieser Link wirklich ähm, vom User gesehen wird. Gell?
1: Genau, und da wollte ich mich, das wäre jetzt nämlich der letzte Punkt dazu. Jetzt aktuell sind wir meiner Meinung nach in einem Bereich, wo Google das, was du gerade gesagt hast, nämlich durchaus in der Lage ist, auch über RankBrain zu sagen, wird der Link überhaupt geklickt? Wie hoch ist die CTR? Also vom Link-Building-Artikel raufklicken zu deiner Zielseite. ja? Und das bedeutet, Backlink-Aufbau ist wichtig, ist aber komplexer denn je.
0: Ja. Ich sehe genauso. Also es, es ist richtig schwierig geworden. Also früher war es ja wirklich... also mein Startpunkt 2009 war hey, der liebe Alex hat äh, Scrapebox und äh, x rummer angeworfen äh, und los geht der linkerv Anker-Text-Variation, so und so viel Prozent äh, Raw-URL, so und so viel Prozent Exact-Match. Und heute ist es ja meiner Meinung nach eine Kunst, äh, also wirklich eine Kunst, wo man kreativ sein muss, wo man sich aber extrem gut Generell, Also man braucht viel Fachwissen, man braucht sehr gute Daten, dass es wirklich dass es einen Impact hat. Weil ich glaube schon, dass Google unvorstellbar gut darin geworden ist, zu erkennen, was ist ein künstlicher Link und was ist ein mhm. natürlicher Link. Aber wenn ich natürlich wirklich auf einem hohen Level künstliche Links aufbaue, dann ist es unmöglich zu erkennen für Google, dass das ein künstlicher Link ist. Also Sorry ja. Google, uh, no hate, aber es, es, ist, es ist die Wahrheit.
1: Lass mich dazu noch kurz ein, zwei Sätze sagen. Ne? Also du hast jetzt gerade selber auch angesprochen, dass es das alles sehr, sehr komplex geworden ist. Ich habe es dir ja auch bestätigt. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wenn man eine Agentur bucht, dass man denen auch Budgets wirklich zur Verfügung stellen muss. Es ist meiner Meinung nach heute vollkommen legitim, wenn Agenturen 100% Marge raufschlagen. Wenn sie dafür den Mehrwert liefern, ne? also die Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dann ist das durchaus berechtigt. Ja. Was nicht berechtigt ist, und das meinte ich am Anfang mit ähm, Goldgräberstimmung, ja, mit Glücksrittern, dass eben diese Punkte alle vernachlässigt werden. Ja. Ja? Also man, man kann schon viel zahlen für einen Link, bloß dann muss eben auch die Leistung stimmen. Und jetzt hast du gerade künstliche Links angesprochen. Äh, hierzu auch noch ein paar Sachen, ob Google das erkennen kann. Ja, das kann Google, das hast du ja auch gesagt, sehr, sehr gut erkennen. Warum? Selber Anker, selbe Zielseiten, Produktseiten, transaktionale Seiten werden oftmals oder sehr, sehr gerne auch von Kunden verlinkt. Ja. Ja. Ähm, fast das gleiche Linkprofil wie die Konkurrenz nach zwei Jahren offline. Auch das hast du ja schon ähm, angesprochen. Ne? Nach zwei Jahren sind die Links offline, dann kriegst ja. du ja so einen Gap und dann sagt sich Google, warum sind die offline. Was auch oftmals unterschätzt wird, sind so Dinge wie, ich schaue mir mal den Publisher an. Ja, Also der Publisher schreibt normal in seinem Artikel, also nehmen wir an, das ist ein normaler Blog, der schreibt immer 2000 Wörter. Jetzt kommst du mit deinem Link-Building-Artikel und fällst komplett aus dem Konzept dir raus, ja. weil du nur 500, Euro, äh, 500 Wörter lieferst. Hm, könnt, Im Zusammenspiel mit allen anderen Faktoren könnte das ja. was sein. Wichtig auch, was oftmals sehr falsch gemacht wird, sind auch die Wahl der Trust-Links. Also ja. eine Website zum Beispiel, die wir jetzt verlinken wollen, hat von mir aus... Ich sage jetzt mal den Sichtbarkeitsindex, obwohl wir den heute nicht mehr benötigen. Ja? Also wir nutzen den nicht mehr, aber ich sage es jetzt nur für die Zuschauer. Ja. Sag mal, der SI liegt bei zwei. Jetzt baust du Trustlinks von Wikipedia ein, Fokus und, und, und. Immer dieselben natürlich, was natürlich ja. schon dämlich perfekt. ist. Perfekt,
0: perfekt ist Muster. Aber die
1: haben auf einmal SIs von 100, 200. Google soll aber denken, dass deine Seite ja ein Trustlink ist. Jetzt ja. konkurrierst du genau mit diesen Werten, wo Google auch sagen könnte... Es passt ja schon rein von den Metriken irgendwie, überhaupt nicht rein, dass das ein Trust-Link ist, wenn es ja. dann noch produktbezogen ist und und und. Also es gibt schon viel falsch zu machen, ne?
0: Ich bin so begeistert. Also vielen, vielen Dank für dieses geniale Know-how übrigens zwischendurch. Also, ich hoffe, die Zuschauer gefällt es auch richtig genial. Kurze ähm, Frage: Kennst du die Studie von Perficient Digital zu Backlinks? Weil es ist eine Studie, die, wenn du sie nicht kennst, super interessant für die ist?
1: Ja, ist sie auf Englisch
0: oder? Die ist auf Englisch und da zeigen sie nämlich, weil du gesagt hast, mit transaktionale Seiten und so weiter, mhm. und da zeigen sie, wie wichtig Links zum Beispiel, Links sind für natürlich Domain-wide für deine Rankings super wichtig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt äh, einzelne Queries anschaust, also zum Beispiel Info jetzt die einfachste Ding, äh, Informational versus Commercial Queries, dann siehst du, dass zum Beispiel Links viel mehr Bedeutung haben äh, im Informational-Bereich, weil logischerweise in diesem Bereich viel mehr verlinkt wird als zum Beispiel auf Commercial Pages ja. und das ist auch so ein Punkt also nur mal um das herauszuarbeiten was der liebe Martin uns gerade er erzählt hat baut nicht also baut nicht Links auf, auf transactional Pages das ist super super obvious dass ja. das niemand Link verlinkt so niemand verlinkt auf einer Produktseite niemand verlinkt auf eine Kategorienseite das ist leichter kann ein Muster nicht zu erkennen sein und das ist was, was wir zum Beispiel überhaupt nicht machen, sondern wir machen ja eher so Content-Seeding-mäßig, wir bauen irgendwas Cooles und bauen dann dort vor ein Links hin, aber variieren voll das Linkziel, wir variieren extrem den Ankertext und so weiter. Da muss man super vorsichtig sein. Ich wollte es nur hervorheben, weil ich glaube, ja. das ist, machen viele extrem falsch. genau
1: Also man muss da vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Ne? Also was du jetzt meinst, ist von mir aus, aus redaktionellen Seiten sollte man niemals verlinken, weil versetzt euch in die, in, die, in die Lage des Journalisten rein. Ein Journalist würde niemals freiwillig auf eine Produktpage genau. verlinken. Das ist unsinnig. Genau. Ne? In Foren sieht das natürlich wieder ein bisschen anders ja. aus. Ne? Da empfiehlt man das schon ab und ja. zu mal meinem Produkt. Da geht das schon. Ähm, also von daher, da würde ich tatsächlich absehen. Was aber Viele auch, ja, vielleicht nicht immer auf dem Schirm haben. Du kannst es ja über die interne Verlinkung sowieso steuern. Es ist nicht schlimm, wenn es auf eine informationale Seite gehen. Über das, also der Link-Juice wird ja quasi auch weitergegeben, wenn du es intern ordentlich verlinkt hast.
0: Ja. ja. Und das ist auch, wie es natürlich, also ähm, was du jetzt eigentlich nochmal gesagt hast, ist, es ist voll abhängig vom, äh, vom Kontext von der Verlinkung. Also. Natürlich wirst du nicht aus einem Zeitungsartikel auf einer Produktseite verlinken, das ist unlogisch, aber wenn du jetzt einen anderen Linktyp hast, wie irgendwas, was User-Generated-Content ist, dann kann man durchaus dorthin verlinken. Das ist ja zum Beispiel, was wir sehen, ja. ähm, jetzt als lustiges Beispiel das ähm, knastforum.de, keine Ahnung wieso, aber auf jeden Fall, die haben im Forum, fragt jemand, hey, äh, CEO-Agentur und bla bla bla, und da verlinken die dann auf unsere Leistungsseite, was total Sinn macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so aus dem Knast vorm, aber das wollte ich kurz erzählen, weil es hat mich der heute Wunsch. unglaublich erheitert. Aber der ist
1: organisch gekommen, oder?
0: Organisch, ja, ja. Also, wir, wir kriegen äh, generell, wir machen schon so PR-Runden, wo wir jetzt äh, Outreach machen und so weiter. Aber grundsätzlich, ähm, durch das, dass die Brand ja wirklich unvorstellbar gut funktioniert, kriegen wir wahnsinnig viele natürliche Links einfach. Also, wir kriegen Domain-Rating, keine Ahnung, 70 Links lau am laufenden Band. Das heißt, wir kümmern uns jetzt nicht super aktiv um Links, also, also ich meine jetzt für uns selbst, für unsere ja. Kunden ist es super wichtig. Ähm, das ist jetzt eine super komplizierte Frage, ich frage sie trotzdem. Du musst jetzt nicht jeden einzelnen Faktor, aber ähm, wenn es jetzt um einen Backlink geht, was sind so die, die Top 5 wichtigsten Sachen, auf die du achtest? Ich sage explizit Top 5, was sonst sagst du nämlich, ich weiß, dass du 200 Faktoren beachten würdest, aber... Genau. Ne, also,
1: ja, also ich sage jetzt mal so, es muss ja natürlich auch ein bisschen nachvollziehbar für die Zuschauer oder Zuhörer genau. sein. Ne? Ähm, worauf achte ich beim Backlink? Also, klar, die ganzen Metriken. Also ich, ich sage es mal so, der, der erste Faktor, das hört man nicht gerne, aber der, der wichtigste Faktor für mich persönlich, mittlerweile, es war früher anders, heute ist es so, dass ich sage Traffic. Ja? Ja. Und Traffic kann man mittlerweile auch wirklich sehr, sehr gut messen. Natürlich kommen diese äh, die Tools nicht eins zu eins ran. Logisch. Klar, müssen wir uns nichts vormachen. Aber man hat einen Trend, man sieht ungefähr, was Phase ist. Ja? Zum Beispiel SEMrush nutzen wir einfach für die Traffic-Analyse. Äh, Ahrefs hat es ja auch, ähm, wo man den organischen Traffic sieht. Also das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. Klar, dann gucke ich halt noch auf andere Metri Metriken wie LRT, Trust Flow, Domain Authority. Worauf wir, wie gesagt, nicht mehr gucken, sind die Sichtbarkeitsindizes. Das ist mittlerweile, ist auch im Link-Verkauf gar nicht mehr interessant, wird auch gar nicht mehr gefragt. Krass. Ja, also darauf würde ich gucken, natürlich sollte man auch so eine Art Sichtprobe machen. Ne? Also man guckt sich mal kurz den Publisher an und ja. guckt, wie ist die Freshness? Ja? Also wird da überhaupt was veröffentlicht oder nicht? Sind da nur link artikel drin? Ja. Ich wollte es kurz vorhin noch sagen. Ich habe es jetzt leider wieder, wir waren so im Flow drin gerade. Ein Tool alleine, bringt dir nichts. Du musst natürlich jemanden haben, der es interpretieren kann. Die Tools also man kann auch wirklich falsche Sachen aus Tools ja. rauslesen. Deshalb lohnt es sich schon eigentlich immer, auch eine Agentur oder einen Freelancer hinzuzuschalten, der das irgendwie mit umgehen kann. Ja, Das heißt, also auch eine Sichtprobe machen. Ähm, wie ist der redaktionelle Content aufgebaut? Wie oft wird veröffentlicht? Und und, und. ist die Seite irgendwie im Jahr 2020 angekommen? Hm, müssen wir auch mal schauen. Ne? Also das sind so Punkte, wo ich gucke. Und das dauert im Übrigen auch jetzt alles nicht lange. Ne? Ich setze mich jetzt nicht eine Stunde hin und prüfe äh, den Publisher jetzt, ja, bis zum Erbrechen. Das sind so fünf Minuten, wo ja. ich das mal kurz rüberlaufen lasse und that's it.
0: Genau, also wir haben da so, äh, letzten Endes für, wenn wir jetzt neue Publisher suchen und so weiter, wir äh, haben da einfach eine Checkliste mit 20 Punkten, die kann man in fünf Minuten durchgehen und das sind so all diese Merkmale so, ähm, dass man sich kurz die Trustlinks äh, anschaut, was das vom Kontext her wieder verlinkt wird, wie sind die Ankertexte, mit denen rausgelinkt wird und so weiter und was steht im Impressum drin und so weiter. Also wenn du wirklich so dieses also das sind alles keine oh mein Gott, ich muss ein SEO-Gott sein, ja. ähm, so Punkte, und du gehst das kurz durch, dann siebst du 99% aller problematischen Linkverkäuferseiten, siebst du raus. Also ganz wichtig für eben die Zuschauer, ähm, was der Martin sagt, es geht ratzfatz, ähm, und das ist eh in unserem Backlink-Artikel, gibt es da Beispiele für was wir uns, was wir uns anschauen. Ähm, das werde ich dann äh, verlinken unter dem Video, genau passt. Ähm, das ist eine spannende Frage, weil ich habe da sehr harte Meinungen dazu, die jetzt nicht unbedingt, sie ist datenbasiert, aber es gibt auch Gegenbeispiele. Ähm, soll ich mich, wenn ich jetzt, äh, oder wenn ich jetzt Linkaufbau für mein Domain mache, soll ich mich darauf fokussieren, dass ich die Domain-Autorität von meiner Seite erhöhe durch Backlinks oder soll ich lieber gezielt Deeplinks auf bestimmte Seite, Seiten, die ich ranken will, bauen?
1: Äh, uh. Okay, kannst du die Frage nochmal kurz anders formulieren?
0: Ja. Ähm, also, ähm, wenn du jetzt linker Building-Strategie für deine deinen für Kunden entwickelst, dann wird er ja bestimmte Seiten haben, die er ranken will. Ja. Ähm, baust du dann trotzdem einfach Links auf andere Unterseiten auf, um die gesamte Domain-Autorität prinzipiell mal zu steigern und äh, rankst dann diese Seiten durch interne Links lieber? Ja. Oder willst du gezielt auf bestimmte Seiten Deep Links bauen? Okay. Das ist eine schwierige Frage. Also, ich, ist, ähm, ich fordere es, die natürlich ein bisschen raus. Es ist, es ist
1: für mich, also in meinem Kontext, kann ich dir eine klare Antwort darauf mhm. geben. Unsere Kunden sind sehr speziell. Wir haben sehr viele Kunden aus dem Bereich Gambling. Mhm. Ja? Das bedeutet, ich kann gar nicht ja, ich kann gar nicht jetzt gezielt Unterseiten nach vorne pushen, sondern ich muss das tatsächlich zum Beispiel über die, ähm, ja, die Home-URL machen, ne? ja. also xyz.de, ja. also darüber Links aufbauen und dann eben intern verteilen. Ja. Das geht bei uns gar nicht anders, weil die äh, Publisher das sonst ablehnen würden, ja. respektive, selbst wenn wir kaufen, würden sie es ablehnen. Ja. Also so müssten wir es machen. Wenn ich, mich jetzt, wenn ich mir jetzt überlege... Ich wäre jetzt ein neutrales, eine neutrale Website, die einfach verlinkungswürdig ist und ich habe guten Content, Da würde ich schon gezielt den Content nach vorne bringen. Also wenn der Content einen Keyword-Fokus hat und ich da nach oben kommen will, dann würde ich schon auf den Content direkt gehen.
0: Ich würde es eben jetzt wieder differenzieren. Also wenn, ja. es, äh, wenn es geht um Informational Pages zu ranken, dann, dann ja. Und ansonsten eben diese andere Option. Also tendenziell, ich bin der große Fan von eurem Ansatz. Um, weil es dieser Ansatz, den wir auch erfolgen, weil es, äh, verfolgen, weil es auch viel natürlicher ist, um, wenn du dir jetzt natürlich entstandene link anschaust, dann tut es mir leid, dann ist es nicht so, oh, irgendeine Commercial-Page hat voll viele Links und oh mein Gott, und äh, so ist es entstanden, sondern es ist hauptsächlich ähm, Brand-Anchor-Text yep. oder RAW-URL ähm, auf die Startseite, auf irgendein ähm, Link-Page, den sie einmal gemacht haben. Also ich denke gerade an so ein lustiges Unternehmen, ist ein Projekt von vor zehn Jahren, äh, war das ein konkurrent AkkuLine Die haben so ein Akku-Tool gebaut, wie du deinen Notebook-Akku prüfen kannst, wie gut der noch ist. Und mhm. ich glaube, die haben nie wieder in ihrem Leben Links aufbauen müssen, weil die haben so schnell Links durch... Weil dieses Tool gibt es also im amerikanischen Raum auch nicht und die haben da voll viel Links akquiriert. Und das ist typischerweise, wie Link-Profile ausschauen. Die haben dann sonst natürlich relativ wenig Links, vielleicht die klassischen Verzeichnisse und die klassischen Shop-Verzeichnisse. Und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wir sind sehr, sehr einer Meinung jetzt so ja. bezüglich, bezüglich also, links, genau.
1: Das ist, das ist, Alexander, das ist auch gut, dass du es nochmal jetzt kurz angeführt hast, ne? Oder beziehungsweise ein bisschen ausdifferenziert hast. Also den datengetriebenen Ansatz hatte ich ja schon ein bisschen erwähnt. Natürlich kannst du auch hier deine Konkurrenz anschauen über die, über die Tools und dann siehst du ja auch, welche Anker die benutzen. Also, die Tools können mittlerweile auch sagen: Okay, so und so viel Prozent sind Brand-Anker, ja. so und so viel ist Wortphrase, bla, bla, bla. Ja. Und äh, daran kannst du dich natürlich orientieren. Du hast aber vollkommen recht. Der am häufigsten verwendete Anker ist halt Brand und die Startseite im Übrigen, also. Ja, die ja. beiden in Kombination. Wenn du natürlich jetzt nur Deep Links aufbaust, dann wirkt das natürlich auch schnell unnatürlich. Absolut, das hast du auch vollkommen recht.
0: Ja, 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 ja. Jetzt die schwierigste Frage, die Kunden immer sehr gerne stellen, und endlich darf ich mal jemanden diese Frage stellen, ist, ähm, was was sagst du, wenn ein Kunde die fragt, so, was sind die Auswirkungen ähm, von, von diesen Backlinks, die du hier für mich aufbaust? Was sind die Auswirkungen? Ja, also so, wenn, er, ja. also klassische Frage von, von einem, sagen wir mal, nicht, also jemanden, der eine Laie ist, ähm, was bringt mir das konkret für die Rankings, äh, Traffic ja. und so weiter, in welchem Zeitraum?
1: Okay. Ja, auch eine berechtigte Frage, definitiv. Als Kunde möchte ich ja schon irgendwie wissen, was Phase ist. Ne? Ähm, also, zum einen natürlich Rankingsteigerung, ist klar. Okay, dafür bauen wir es ja, sag mal, Haupt, Hauptziel natürlich auf. Der Zeitraum, das geht nicht in 24 Stunden, auch nicht in der Woche, meiner Meinung nach oder Erfahrung, wir haben ja wie gesagt auch eigene Projekte, wirkt sich sowas abhängig von der Stärke des Projektes und auch vom Publisher, na ich sag jetzt mal, zwischen ein bis sechs Monaten aus, so ein Backlink. Ja? Also du wirst nicht sofort den vollen Impact haben. Neben den Ranking-Steigerungen, kann man natürlich Art traffic ziehen. Also deshalb li liegt mir mal sehr viel daran, die Link-Building-Artikel so gut zu machen und von mir aus selbst auch mit Links zu pushen, damit sie halt Keyword-Rankings erreichen, ja. darüber Traffic ziehen und dann im besten Fall eben noch auf deinen Link klicken, ja. dann zu dir kommen und am Ende natürlich vielleicht ein Lead generieren. Das ist möglich. Ihr muss aber auch fairerweise, das muss ich auch fairerweise dazu sagen, ich könnte mich jetzt besser stellen, als wir sind. Das ist schwierig. Ja. Also über link artikel Traffic zu ziehen, ist schwierig. Ja. Um, und meine Erfahrung zeigt, ich wünsche mir das immer, weil ich mag, ich bin nicht perfektionistisch, aber ich mag das schon ordentlich zu machen. Und im liebsten, am liebsten würde ich immer link artikel publizieren, die wirklich richtig geil sind. Die Kunden sind aber meist nicht bereit, mehr als 100 Euro für so einen Link-Building-Artikel auszugeben. Und 100 Euro ist eher schon der höhere Ansatz. Krass. Zumindest bei uns, ja. Krass. Und darüber ziehst du halt dann nicht sonderlich viel Traffic, ne? Also ein Backlink, um zusammenzufassen, Rankingsteigerung Traffic im optimalen Fall, im optimalsten Fall dann noch Leads.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also es ist, es ist, es ist, es ist so unglaublich schwierige Frage, weil ähm, es ist abhängig von so vielen Sachen, also wie gut ja. ist die Kundenseite, wie gut ist, also ich, ich denke ja wirklich so, wie gut ist die Brand vom Kunden, wie gut sind die Produkte, weil es hat alles einen Einfluss auf welchen Impact, dann liegt es daran, an welchem Punkt bin ich gerade, bin ich schon, ich habe schon ein starkes Linkprofil und es ist nur ein Link mehr, dann ist der Impact nicht riesig versus ich habe ein schwaches Projekt und baue die ersten guten redaktionellen Links auf, bam, dann ist natürlich der Impact viel viel ja. höher.
1: So, Also hier, hier vielleicht noch auch einen, einen Satz aus Erfahrung, ne? ja, es machen halt, wir haben viele Kunden, man ist ja, wenn man so ein Projekt startet, natürlich immer stolz drauf. Ne? Das verstehe ich auch vollkommen. Man weiß aber eigentlich selber nicht, dass der Content, den man produziert hat, gar nicht so geil ist. Ja. Also ich würde da, schon mal einen Berater zur Verfügung, äh, buchen, ne? Einfach mal jemanden, der kurz eine Stunde rüberschaut, dann investiere ich von mir mal 100 bis 200 Euro die Stunde. Ja. Aber der sagt mir dann nochmal, ob der Content wirklich gut ist und zeigt dir ein paar Ansätze, den zu verbessern. Also nur weil man den Content selbst geschrieben hat, ist ja nicht immer zwangsläufig der beste Content, der den Suchintent des äh, Nutzers trifft, ja? Von daher, also meine Empfehlung, im ersten Schritt immer auch guten Content, der, Redakt äh, der ja, wie sagt man, ähm, verlinkungswürdig ist. Und dann baut man die Backlinks auf. Würde der Journalist den auch wirklich freiwillig verlinken, wenn er wüsste, um dessen Existenz?
0: Ich will jetzt nochmal den Punkt hervorheben, weil sonst äh, geht der für die Zuschauer unter und ist so ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast. Ähm, wenn ihr Outreach macht und solche Artikel publiziert, dann achtet unbedingt darauf, dass ihr versucht, dass dieser Artikel, der auf dieser Seite veröffentlicht wird, dass dieser Artikel für Sachen rankt. Also wir, haben, mhm. wir machen das mit Evergreen Media immer, immer, immer und es funktioniert extrem gut. Also es gibt zum Beispiel einen Artikel, den wir vor Ewigkeiten mal bei Fastbill äh, veröffentlicht haben ähm, und der rankt immer noch für SEO, für, für Shops in die Top 5, ja. glaube ich, oder so. Und äh, wir kriegen unglaublich viel Traffic. Also was unglaublich viel Traffic, wenn du äh, im Monat über einen Link laufend über fünf Jahre immer 50 Besucher kriegst, das ist, also rechne das mal zusammen, was dieser diese Artikel letzten Endes wert ist an, an direkten Traffic von Leuten, die einen Artikel über SEO für Online-Shops lesen und dann auf diesen Link klicken und auf meine Seite. Also der Wert ist eigentlich in infinite und einfach, dass man sich das mitbedenkt und ähm, einfach das schön einplant. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich jetzt nicht selber... Äh, Halt Konkurrenten schafft, wenn man jetzt für seine perfekten Keywords bei einem Publisher mit Domain Rating 70 einen Artikel publiziert und ich kann nie dort ranken, weil dieser Publisher da ist, aber einfach ähm, dass das einfach ähm, mit einfließen muss, genau.
1: Ja, und das Beispiel, was du jetzt genannt hast, ne? du hast jetzt gerade auch herausgestellt, selbst wenn es nur 50 User oder äh, 50 Leute sind, die diesen Artikel ähm, lesen, auch zu dir kommen, ja, im besten Fall, dann sind die Nutzer ja in der Customer Journey schon, ich sage jetzt mal, Solution-Aware auf jeden Fall, sie möchten irgendwie eine Lösung haben und vielleicht sogar schon Product-Aware, dass sie vielleicht dich schon im Auge gegriffen haben, dann einen weiteren Touchpoint haben und dann eben bei dir buchen. Das ist natürlich schon sehr, sehr viel wert, weil du beim Trichter halt schon hier unten bist, ja. ne? statt hier oben. Und das ist ja eben der Vorteil immer, äh, wenn man sich über Content Gedanken macht und nicht zu informational hier oben geht, ja. wo man alle anspricht, sondern vielleicht auch ein bisschen spezifischer geht. Na, kann auch ein Vorteil eben sein. Eben
0: voll wichtig, dass ihr eben diesen Tipp von vom Martin da übernehmt. Ähm, kommen wir noch ein bisschen kurz zum, zum Thema Risikomanagement, weil es doch bei Linkbuilding äh, meiner Meinung nach ein Bereich ist, den man nicht vernachlässigen äh, sollte. Ähm, wir haben jetzt einige Fragen schon Beantwortet meiner Meinung nach. Ähm, was mich interessieren wird, was deine Meinung dazu ist, weil wir damit eigentlich null Kontakt haben in den letzten Jahren. Gibt es deiner Meinung nach aktuell wirklich noch Link-related Penalties ähm, mhm. oder entwertet Google noch alles automatisch?
1: Ja, also auch eine wirklich interessante Frage. Also, ich finde das Interview an dieser Stelle, darf ich das auch mal zurückgeben, wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, die Zuschauer sehen das ähnlich. Dankeschön. Also, ich bin der Meinung, dass Google einfach sagt, es macht meiner Meinung nach auch Sinn. Ja. Google sagt einfach, du, wir haben jetzt erkannt, der Link ist gekauft. Ich habe ja vorhin schon ein paar Punkte genannt, ja. war, wie man das erkennen könnte. Du hast auch ein paar ergänzt. Sagt einfach, ja, wir strafen deine Seite nicht ab. Der Link, der, der, Link, der, Link, der Link entfaltet einfach keinen Impact. Das bedeutet, und das ist meiner Meinung nach das Interessante, warum Google das machen sollte, der Kunde merkt das ja nicht unbedingt, weil seine Seite wird nicht abgestraft, aber sie steigt halt nicht zu schnell an. Das bedeutet, er hält vielleicht an dieser Link-Building-Strategie fest und bucht weiter Links ohne Ende und verbrennt eigentlich am Ende Ressourcen, ja. während die Konkurrenz sich vielleicht darauf konzentriert, geile Inhalte zu schaffen und dann eben ein ordentliches Marketing zu betreiben. Also ergo würde ich sagen, Google straft nicht mehr ab. Ja, in dem Sinne, sondern sagt einfach, die Links... Zählen, wirken einfach nicht ein, zahlen einfach nicht ein auf dein Ranking. Ähm, Risikomanagement an sich, naja, das ist wie mit dem Link-Audit. Das wird nicht oft nachgefragt. Ich habe auch extrem wenig ähm, Kontaktpunkte mit der Disavow-File. Ja, auch da, das ist so, wenn man es einmal aufgebaut hat, ja, das dann zu entwerten, ach, wissen wir nicht ganz genau, obwohl es eigentlich wichtig ist, auch zum ja. Beispiel SEMrush bietet da, da auch einen, einen Toxic-Score, glaube ich, heißt es, das wo, man gut. Das, ja. genau, wo man das auch sieht, aber da, auch da muss man vorsichtig sein, ne? ähm, man entwertet sonst einfach Sachen, die eigentlich gar nicht entwertungswürdig sind, ne? ja. die sind nämlich eigentlich gut. Ja. Das Tool schlägt da bloß an. Ja. ja muss man eben immer ein bisschen vorsichtig sein. Also, das heißt, ich würde mir schon wünschen, dass die Kunden sich da ein bisschen mehr Gedanken machen über das Link-Audit, aber auch eben über das Risikomanagement.
0: Also, wir verwenden eben für, für diesen Task bei uns intern eben dieses Samrush Link-Audit, aber für, für uns ist das zum Beispiel das, uh, ein Task, den dürfen bei uns wirklich nur, sagen wir mal, Senior-Leute machen, weil ja. eben. Das Tool, ich finde das Tool wirklich richtig gut gemacht, aber schlägt sehr oft False ja. Fals Positives äh, an und man muss wirklich wissen, was ist jetzt wirklich ein Problem und auch äh, manchmal die, äh, vor allem jetzt im deutschsprachigen Bereich kann es passieren, dass sie die äh, Ankertexte falsch einstufen, weil die stufen das ja ein nach Commercial und Branded und tralalala und man muss das schon wirklich im Auge behalten und man muss wirklich ein, sagen wir mal, erfahrener SEO sein, um dieses Tool zu verwenden, aber ich finde es ich, ich finde es so spannend, weil wir sehen genau das gleiche Phänomen, obwohl es diesen ganzen Apokalypsen, äh, sagen wir mal in 2011, 2012, 2013 wegen Link, äh, wegen Link- Probleme gegeben hat, sind die Leute null aware, dass diese, diese Zeit ist nicht vorbei ich, ich bin auch der Meinung, im Link-Related Penalties haben wir schon, also es kann natürlich sein, dass wir jetzt bessere Kunden haben und dass wir diese Kunden, die diese Probleme haben, nicht haben, Aber tendenziell, ich kenne keine Projekte, wo ich, jetzt wirklich, wo ich sagen würde, ah, das Projekt ist jetzt abgestürzt wegen links. Also, trotzdem würde ich Ihnen empfehlen, die disse file ähm, zu pflegen, aber nicht als Laie, sondern in Zusammenarbeit mit jemandem, der weiß, ähm, was er da macht. Und es ist absolut eine Task, der dazugehört. Also, das muss man jetzt nicht die ganze Zeit machen, aber in regelmäßigen Abständen, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, auch vor allem, wenn man mal irgendwo größer in der Presse gelandet ist, einfach mal die Link das Link-Profil anzuschauen und aufzuräumen, ist aus meiner Sicht ein äh, sinnvoller und wertvoller Task. Genau. Ja, definitiv. Ähm, wir haben ja gerade ein riesiges, spannendes, neues äh, Core-Update gehabt. Ähm, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht so auf dieses Core-Update eingehen, weil ich bin jetzt 100% ehrlich, es ist heute der 18.12. Ähm, ich habe meine Theorien es geht bei diesem Update, aber ich bin mir nicht sicher genug, dass ich jetzt da die Zuschauer ähm, falsch Informationen liefern. Ähm, aber trotzdem die Frage, wie siehst du den Zusammenhang zwischen ähm, it-bezogenen Core-Updates also äh, und, und Link-Building? Also wie viel würdest du sagen, dass Link-Building einen Effekt auf dieses ganze Thema it hat?
1: Ja, also vielleicht jetzt mal ganz kurz für die ähm, Zuschauer. It ist ja... Ähm Quasi nichts weiter als Trust, äh, aus Autorität, ne, eine Brand werden in, seiner, in, in seinem Bereich. Und da ist Link-Building, also allein aus dieser Definition heraus, schon extrem wichtig. Ne? Wenn ich jetzt eine Gesundheitsseite habe, dann kann es ja nur auf mein Branding oder auf meine, auf meine Vertrauenswürdigkeit einzahlen, wenn ich eben auch passende themenrelevante Backlinks habe. Ja, ähm, wo ich aber ein bisschen vorsichtig wäre, ist, viele setzen dann vielleicht so ein bisschen auf Gastartikel, ne, um das voranzutreiben. Ich publiziere jetzt auf einem großen Medizinblog einfach einen Gastartikel, verlinke das und und und. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, was das angeht, weil Google mittlerweile ganz klar sagt, früher war es ein Graubereich, heute sagt Google, hey, wenn das eine Gastartikel ist, dann wird der Link eigentlich nicht wirklich gezählt. Ne? Also da könnte Das könnte kontraproduktiv sein. Also, wenn ihr Gastartikel veröffentlicht, dann eventuell ohne Autorenbox, ne, damit ihr Google nicht sofort erkennt, dass es ein Gastartikel ist. Da wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig, weil Google hat mittlerweile ja direkt oder ein paar Attribute, ja No Follow, UGC, Sponsored, womit man es dann auch eigentlich versehen könnte. Aber prinzipiell, um jetzt diese Frage zu beantworten, definitiv ist Linkbuilding wichtig, um die eat kriterien nach oben zu treiben, würde ich sagen.
0: Also ich würde sogar sagen, dass es da die zentrale Metrik ist, weil ähm, Links einfach eine fantastische also ich weiß, viele sehen das anders aber ich werde kurz erklären, wie, wieso ich der Meinung, ich bin der Meinung, dass Links eigentlich die beste Metrik sind, um irgendwas äh, im Internet aufzuräumen einfach weil Links erfordern eine Investition von der Gegenseite das heißt, sie sind gewissermaßen aussagekräftig, natürlich kann ich es manipulieren aber ich kann jeden Faktor manipulieren, ich kann Likes, ich kann alles manipulieren ähm, sie sind beständig, das heißt, das Problem ist bei jegliche soziale Signale, das sind immer Spikes, das ist voll schwierig. Links sind prinzipiell äh, eigentlich beständig. Und nochmal zu diesem Punkt Aussagekräftigkeit: wie krass ist es eigentlich, wenn du jetzt auf einer großen Seite publiziert wirst mit einem Artikel und da ist ein Link drin, weil letzten Endes sagt sag, sag ja der Publisher: hey, ähm, der übergibt dir ein wenig von seinem Trust, weil er sagt: Hey, für mich ist es okay, wenn meine Besucher meine Webseite verlassen und auf diese andere Webseite wandern. Das heißt, das ist ja, also, das ist das ultimative Weitergeben von Vertrauenswürdigkeit. Und ich wüsste jetzt kaum Metrik sonst im SEO-Bereich. Also, ich finde es immer so lustig, wenn Leute über ähm, Nutzersignale oder über Social Signals im Vergleich zu Links sind die super leicht zu manipulieren überhaupt nicht von Dauer, sondern super kurzfristig. Und jetzt zum Beispiel beim Thema Nutzersignale. Ähm, ich kann auch mit falschen Informationen ähm, Leute, die glauben, oh mein Gott, das ist so cool und ich bin so lange auf der Seite und ich bin so zufrieden mit dem Ergebnis und so weiter, kann ich mit falschen Informationen machen. Kann ich aber nicht machen, wenn, wenn, sagen wir mal, wir haben einen medizinischen Konsens und Links von großen Seiten werde ich nicht kriegen mit falschen Informationen, weil keine Ahnung, wenn alle dafür sind, wie gesagt, um ein kontroverses Thema anzusprechen was ich, ähm, bezüglich Impfung, ähm, wenn der Konsens dieser ist und dann kriege ich die Links, dann ist die super aussagekräftig, aber wenn ich ob ich einen Artikel gerne lese und lange lese, pff, whatever, bedeutet yeah. gar nichts.
1: Ja, das ist interessant, dass du es sagst, aber um es zusammenzufassen, also Trust Flow, ich habe die Metriken ja am Anfang auch schon genannt, ne? LRT Power Trust, Trust Flow, darauf gucken auch die Kunden immer mehr. Also Sichtbarkeitsindizes sind zweitrangig mittlerweile geworden, auch im Verkauf, es zieht nicht mehr. Traffic kommt mehr und mehr, aber die Trust Metriken sind nach wie vor Domain Authority und, 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 sind schon wichtig.
0: Also, ihr liebt bei, ihr verwendet also auch Majestic SEO. Ja,
1: genau, zum Beispiel, also, ja. ich, ich liebe
0: im majestic SEO, dass sie ähm, die Metrik gewissermaßen aufgetrennt haben, was jetzt HFs zum Beispiel nicht gemacht hat, weil ich der Meinung bin, auch wenn man jetzt basierend auf die Patente, die Google angemeldet hat, ähm, der Olaf Kopp hat das, über das gesprochen, ähm, dass es ganz klar ist, dass Google sicher ein Seed-Set bestimmt hat mit Seiten, die sie für hundertprozentig vertrauenswürdig ja. halten und dann die Hops messen, wie weit wie weit du von dort entfernt bist. Und das macht ja. total Sinn. Also da muss ja. man gar nicht, glaube ich, so, ähm, das, das ist kein Philosophieren, das ist, ich, ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit ist es so. Ich glaube aber auch genau so geht ja auch
1: Majestic ran beim Trustflow. Ne? Ja. Die haben ja meiner Meinung nach auch ein Set definiert, was extrem, ich sage jetzt mal, Trustflow 100 hat. Ja. Und dann wird es eben ausgerechnet. Ne? Also es ist schon eine sehr aussagekräftige Metrik. Ja.
0: Wow, was in die, bei den Link-Tools, oh mein Gott, also ich komme komplett in Link-Tools verlieren, weil es ist so cool, wie, wie Ahrefs und Majestic und auch SEMrush, wie die sich entwickelt haben über die Jahre. Also es ist echt irre, wenn man sich jetzt überlegt, also ähm, zum Beispiel eines der letzten Updates von Ahrefs war ja jetzt, dass man endlich, weil wir haben uns ungefähr wöchentlich darüber aufgeregt, unsere link building abteilung darüber, dass man äh, Domain-Rating, dass die dass es keinen Verlauf gibt, sondern immer du hast deinen letzten Wert gesehen, aber du hast nie gesehen, wie sich es über, über die Jahre und Monate verändert hat. Und Ahrefs kämpft sich gerade wieder zurück, weil die waren für mich ein wenig auf dem absteigenden Ast. Und weil. jetzt die neuen Updates sind schon...
1: <lacht> ja, du hast mir ja deine Erfahrung mit Ahrefs so ein bisschen noch erzählt ja. ne, im Vorgespräch. Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, also gerade Ahrefs macht echt einen extrem guten Job, muss ich ehrlich fairerweise sagen. Klar, wie sie jetzt mit den Kunden teilweise umgehen, jetzt steht man auf anderem Blatt. Ja. Aber auch Samrush, muss ich sagen, hat auch extreme Sprünge hingelegt. Also mittlerweile ist es auch eines unserer Haupttools. Ne? Ja. Also auch guter Job.
0: Eben Ahrefs und Semrush sind eben unsere ja. Haupttools. Und Majestic SEO verwenden wir halt für so, wenn es wenn, wirklich komplexer wird im Bereich des Link-Buildings, dann, dann setzen wir mal auf, auf, äh, auf Majestic SEO, wenn man wirklich ganz eine genaue Analyse haben will, wie vertrauenswürdig. Wie also typischerweise, wenn wir das Gefühl haben, weil es ist einfach ein Gefühl, äh, dass wir ein EAT-Problem haben, dann schauen wir uns zum Beispiel Majestic ganz genau an, wie es jetzt wirklich mit Trust Flow Weil du hast ja voll schnell, äh, wenn du einen Kunden aus der neuen Kunden, der hat in Majestic einen extrem hohen Citation-Flow, aber einen geringen Trust-Flow und das mhm. sind dann typischerweise die Kandidaten, die es dann bei einem Eat-Related-Core-Update voll erwischt.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Oh mein Gott, war das cool. Also ich bin echt super begeistert ähm, von, 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 von ah, wie tief wir jetzt reingetaucht sind vom, vom Link-Building. Jetzt kurz noch zwei Fragen, die ich immer stelle. Ähm, irgendwo hast du ja dein Know-How her. Ähm, wenn, wenn ich jetzt als Zuschauer mehr über Link Building erfahren will oder generell wie Google Backlinks verwendet, ähm, gibt es irgendwelche Quellen, die du empfehlen würdest beziehungsweise die dir am Anfang deiner Karriere geholfen haben?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, dass es extrem viel kostenlosen Content wirklich da draußen gibt und auch wirklich guter Content. Ne? Es muss nicht immer der teure Kurs sein, sofern es das gibt und, und, und. Man kann sich wirklich viel selbst aneignen. Also, und das ist jetzt nicht mal eine Lobhymne auf dich, ne? aber äh, dein Kanal zählt halt definitiv zu den, ja, zu den Besten hier auch Dankeschön. im deutschsprachigen Raum. Also das kann ich halt wirklich empfehlen, weil es auch strukturiert ist und, 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 und mit, mit äh, gewisser Expertise. Ähm, Fabian Aula, Fabento kann ich auch empfehlen. Ich finde, der macht auch einen guten Job. Ja. Ähm, ansonsten auch der OMT von Mario Jung, da gibt es immer Webinare, die auch kostenlos sind. Ne? Ich kann das eigentlich fast nicht glauben. Also ich bin ja zum Beispiel Dozent bei der Akademie für Suchmaschinenoptimierung in Berlin. Und da sitzen teilweise die, die Zahler für Geld. ja. Und da sitzen die teilweise Studenten vor mir und äh, hören gar nicht so richtig zu. Ne? Das kann jetzt auch an dem Rednerreden liegen. Das ist klar. Aber man ist sich manchmal gar nicht so klar, was man hier eigentlich präsentiert ja. bekommt. Ne? Auch, dass wir uns jetzt hier schon, glaube ich, eine Stunde, 15 Minuten hinsetzen und hier ich, ich halte jetzt nichts vom Berg. Ich sage das genau so, wie wir es machen. Ne? Ja. Und das ist halt schon viel viel wert. Dann, wenn man vielleicht ein bisschen breit gestreuter sind, weil es jetzt gerade online gegangen ist, ist die ODC von, Mar äh, von Marco Young. Hm. Finde ich auch ein spannendes Projekt. Also es gibt durchaus Möglichkeiten. Natürlich gibt es den Impuls Q YouTube-Kanal. Ne? Der ist, der wird jetzt erst im nächsten Jahr richtig äh, mit Wissen befüllt. Aber da gibt es auch so ein oder andere Strategien, die äh, vielleicht interessant sein sollten. Das wären so meine Empfehlungen, ne?
0: Es ist, es ist so lustig, weil äh, ich bin ja der Meinung, dass es eigentlich immer besser ist, wenn etwas Geld kostet Informationen, okay. weil sonst ist es so ah uh, just another YouTube Video versus wenn du so wirklich grenzwertig für einen Kurs bezahlst, so wo du wirklich ins Schwitzen gerätst so keine Ahnung, du machst dann SEO Kurs und das in ein paar Stunden der kostet 3.000 Euro und das war ja, wirklich gut. die hast du dir ersparen müssen, dann hörst du viel besser zu und saugst viel mehr raus, weil kostenlose Infos gibt es extrem viel. Extrem hochwertige, aber ich glaube, also wir verwenden zum Beispiel intern, lieben wir den Kurs von äh, Distilled University. Das ist generell ein kompletter SEO-Ausbildungskurs, aber da sind auch Vorträge von irgendwelchen Experten drin. Kann ich jeden wärmstens empfehlen. So, ich glaube, das sollte jetzt jeder Zuschauer verstanden haben, wie, wie genial Martin ist. Dementsprechend, <lacht> welche Social Media Kanäle sollte man von dir kennen?
1: Ja, also ich bin ja. Also auch wenn wir beide, Alex, darüber kommuniziert haben, nicht so ein riesen LinkedIn-Fan. Ne? Ja. Also ich bin auf Facebook, ja, such da einfach Martin Brosi. Das ist so mein bevorzugter Kanal. Ich bin auch ein riesen Fan davon. Du machst es eben richtig. Ich hasse Unternehmenswebseiten, ja? zum Beispiel auf Facebook, weil die einfach nicht ordentlich betreut werden. Ne? Da wird eben irgendein Stuss manchmal rausgehauen und man denkt, man ist jetzt auf Facebook aktiv. Ja, ist aber so ein Alibi-Ding. Von daher, also mein, mein uh, connectet euch gerne mit mir persönlich auf Facebook, Martin Brosi, da publiziere ich dann eben auch mal so das ein oder andere. Ja, ansonsten auf YouTube, wie gesagt, Impuls Q, ja, das sind so die zwei Kanäle.
0: Ja, ja, wie gesagt, das ist eh, es geht drum die Primären, weil sonst dort haut man dann eh den besten Content raus, wie gesagt. Ja, um, richtig. Genau, richtig. das ist eh das Primäre. Hey, um, Martin, vielen, vielen Dank, Uh, mir hat richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall auch Sachen dazugelernt habe, sehr coole Infos, uh, ich hoffe, wir können es wiederholen, ich wünsche dir jetzt trotzdem schon in diesem Video auch schon schöne Feiertage und einen guten Rutsch und eben 2021 uh, sollte man es auf jeden Fall nochmal wiederholen, vielleicht mit einem anderen Thema oder noch tiefer, ich hoffe, dir hat es auch gefallen und danke schön. Ja, also ich
1: bin nach wie vor begeistert, freut mich auch, dass so ja, gute Fragen dabei waren, die jetzt auch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich hoffe, wir haben die Zuschauer jetzt nicht zu sehr sind zu sehr gesprungen, aber ich glaube, wir haben das alles ganz verständlich eigentlich dargelegt. Also ich danke dir auf jeden Fall, Alex, und wünsche dir natürlich und deinen Zuschauern auch ja, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und maximale Erfolge dann für 2021.
0: Passt, dann das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Deswegen, hey, Ciao, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.